1: 。
2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的十二月十三号，星期三。在今天早安现场这个单元里面，我们为您探讨最热门的这个话题，就是攸关劳工权益的最低工资法。昨天在立法院院会里面三读通过了。呃，这个法对于劳动界来讲有什么样重大的影响呢？还有啊，还有啊，呃，这个法通过以后，也许这法条里面有一些呃立法的条文啊，其实是还可以再讨论的。待会儿呢，志平都要问。您连线访问文化大学劳动及人力资源学系的副教授潘世伟，我们请潘老师在节目中跟大家来分享啊，这个法里面了立法的一些美感了哈。好，呃，在跟呃老师连线之前呢，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到的是《中国时报》，《中国时报》上面关注的是一个对外电的观察啊，川普如果重返台。白宫的话，那么对台政策可能会平添。变数，呃，这、就是呃，美国的学者的看法。谈到美中台三角关系啊，台湾二零二四年的总统大选常常被指啊，就是说这是会是一个转捩点。那么，呃，专精美中关系的学者沙特他就认为说，无论呢，呃，这场选举的结果是什么，美国对两岸政策不至于有所改变。但是呢，更要关注的是紧接而来的美国大选啊，万一美。美国前总统川普重返白宫的话，那么以其高举美国优先为原则，加上他的行事作风难料，就会对华府的两岸政策投下变数，甚至于对台湾会带来不利的影响啊！这是今天《中国时报》上面的头版头条讯息。另外，《自由时报》《自由时报》上面提到的是这个纠团附中啊，有彰化也会和美里的里长，他涉嫌借选啊。好呢，那这个彰化县的和美镇的唐有里的里长啊，叫何吉胜，他组团到中国去旅游，那么被检举接受中国落地的这个招待，那么彰化地检署啊，检掉啊，检检掉，昨天就进行搜索，呃，并且带回了二十二个人，其中呢，何吉。正因为涉嫌违反总统、副总统选罢法、反渗透法等等，而且有湮灭啊伪造证据跟勾串共犯等证人之余，检方呢就向法院申请羁押禁见，但是法官裁定啊，呃，这个呃，请回。那么检方表示呢，将会提出抗告。这是《中自由时报》为您关注的话题。那《联合报》当然为您关注，就是等一下我们要讨论的这个在大选之前呢，最低工资法三读这件事情啊，呃呃，立法院的院会昨天三读通过最低工资法，明定了劳工跟雇主双方议定的工资不得低于最低工资啊。那么条文将会啊，并将要这个把这个消费者物价指数。也就是所谓的 c b i 啊 ，CPI 啊，这个年增率纳入审议最低工资应参采的指标，应是应该的应啊。那么同时呢，得啊得得到的得，同时得参采劳动生产力。的年增率等十项指标，对于违反呃最低工资的雇主，最高可以加重处罚一百五十万元。主管机关应该要限期令其改善。为什么刚刚我要呃强调德还要？强调“因”两个字，这是法律条文里面的一个解解说啊，呃的用字啊、呃。待会我们都会请呃老师来跟我们啊、呃、好好的解说。好，呃，现在的时间是早晨的七点零四分四十五秒了。我们先进一段广告，广告过后马上就跟老师连线喽
1: 。啊，老爸早啊！哎，起床啦！今天吃什么啊？哦。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分四十五秒。呃，各位听众，呃，这个攸关劳工权益的最低工资法，昨天在立法院三读通过了。那么就台湾的劳工权益而言，这个法的地位跟意义何在呢？昨天呢，呃，通过了这个。最低工资法。那么今天各平面媒体上面大概侧重的都是它，呃，未来施行的一些细节。同时啊，大家也都提到了说，哦，如果违反这个，呃，相关规定的话，加重罚锾，最重可以到这个一百五十万元新台币。此刻我们要为您连线访问文化大学劳动暨人力资源学系的副教授潘世伟，我们请潘老师带大家深入的分析啊。老师早安。在、啊、这边找，呃，各位听众大家早，是谢谢老师，老师一早接受我们的访问，辛苦老师了。老师啊，首先我我我们先来请教您啊，这个法通过之前，其实呃这个基本工资的这个审议每年都会进行了啊，那现在这个办法通过，呃，对于维护劳工权益而言，它最大的意义是什么呢？啊，跟过去又有什么样的不一样？
0: 我我想最大的意义就是说，他把原来过去在行政的一些命令或行政措施的一些内容，把它法制化。简单讲，就是过去呢，就是呃，行政单位或者是劳动部，它可以要开或不开，是由政府部门来决定的。嗯。但是现在因为已经立了法，所以真正来讲，就是说，呃，政府部门必须每年一定要开一次。我想这个部分来讲的话，应该对劳维护劳工权益来讲的话，是有帮助的
2: 。嗯哼，好，每年一次，那是不是就是在第三季啊？
0: 对，没有错，在第三季的时候， uh -huh. 那另外一个我觉得也蛮重要的事情就是说，过去呢，因为劳动部审议完之后，要送到行政院，行政院到底要不要接受呢？这个有时候有时候政治上的问题。Uh -huh. 那么现在有一个机制，就是完备它的议决跟核定的程序。那么还有行政院退回之后呢，还可以有重审的机制，我觉得这是一个蛮大的一个改变啊，这也是蛮重
2: 要的一个、嗯、一个意义。对，是把它提升为法律位阶之后，其实这对劳工的权益来讲是一个很大的保障。可是老师，我们过去哦常常看到工资调整会议上面，其实，呃，劳资双方是对立的，包括会前呢他们就喊价啊，这个这个要调多少，那个要调多少，两个人总是有差距。哈,哈那呃，为了不要要不要调整啊调。少涨几个百分点啊！这双方真的是劳资双方在争议了、争执了。那未来啊，可以不用再争个面红耳赤了吗？啊、哦，
0: 我觉得大家不要期待那么高了，<笑>因为呃，劳资双方本来对于这种所谓的权益上面的争取，本来就有各自有立场在嘛。嗯、那么，在一个资本主义的社会里面，这种市场自由经济的结构下，尤其是在台湾来讲的话，企业界基本上这个供应链的结构里面。对于这个一点点的调整改变，这个对他来讲当然是很在意的事情。那对劳工来讲的话，当然也非常在意，希望说能够在这个市场的经济的发展的、呃，当雇主能够赚到钱，能够挣到更多一点。我所以我想，这个大家基本上大家应该有个认知，就是说，劳资双方对于这个呃调整的过程放话，然后希望能够去谈到他们所最希望能够达到的目标，这是非常正常不过的事情。事实上在。西方国家这些所谓的工资的审议的过程里面的时候，这个也常常见到的事情，所以这个不是问题。所以本来就是很难有一个公式可以去直接计算出来的。我因为因为它牵涉到的是整个总体经济，呃，跟当时的市场的状况，甚至于整个国家在面对呃不同的情境，比如说你今天碰到大型的风灾啦、水灾啊，这这状况之下的时候，究竟？这个国家对于在未来的可能最低的标准的工资要有一个什么样子的一个一个说法，怎么样提出什么一个草案出来？这当然本来就是可以讨论的部分。那其实为什么？所以他们要设一个所谓的审议委员会，嗯，那也是在很多国家也都有这样一个机制在，在让政劳资三方透过一个对话的过程，然后呃劳资双方也必须要所准备，然后去怎么样在这个对话里面去拿到一个。拿出他们最能够说服别人的一个说法，然后最后大家能够取得共识，我觉得这个是很正常的一种做法。嗯
2: ，老师您刚刚提到公式哦，所以在这个法里面其实没有公式、嗯，对不对？本
0: 来就没有公式啊，因为是不太有可能有公式啊，是啊、呃，这个这个在全世界都没有公式可以这样做的，它都是一个协商的过程。
2: 嗯，好的，各位听众，今天早上之平为您连线访问文化大学劳动暨人力资源学系副教授潘世伟，我们请潘老师在节目中啊，先开宗明义告诉大家，其实。最低工资法它重大的意义何在？对于劳工权益的保障啊，或者是这个呃，过去我们看到这些个在会前啊审议会前的这些争议啊，未来可能还会是个什么样的面向。老师，《最低工资法》啊，明定说中央主管机关呢，应该设最低工资审议会。那这个审议委员会的成员包括哪些人？想必也是大家最关注的。跟过去相比，有没有什么不一样？我们说这个法通过了三读之后，它未来这个审议会的设置是更严谨了吗？
0: 呃，这样子讲，就是审议委员会在我们台湾基本上过去到现在跟这个新的法，定并没有什么太大差异。嗯，基本上就是政府、劳方、资方还有学者专家，大概这四方面的成员都包括在那里面啊、嗯嗯哦。那么，所以劳方跟资方都各有七个人嘛。那政府方的呃里面包含有政府部门的人，还有另外学者专有四个人。其实跟过去来讲，并没有太大的改变啊、哦嗯嗯。那这个。有他的道理在，就是说，因为当然主要的成员是劳资双方的代表，但是政府方呢，因为这是一个所谓的政府必须要做决策的一个机制，所以政府方本来就会有相关的一些部会会参加。那么学者专家呢，中间可以取得一个平衡点，就学者专家基本上他们可以做他们在平常对于这些问题的了解认知，呃，比较有深入的讨论之后，呃，对总体的整个经济的情势的了解，跟社会的一个发展状况的一个了解，所以他们可以提出一些比较。或者是比较公平、比较中性的一些观点，能够提供给。呃，政府劳资双方做参考，我觉得这个制度本身是不错的啦，所以我想这个应该是还是可以能够我们接受的
2: 。嗯、是好，这个、当然这个法也是令令人期待啊。但是另外啊，呃，这个计算基本工资的参考的跟采用的指标呢，呃，其实会前也是这个呃这个朝野啊争议最大的部分啊。<笑><笑>那老师啊，我想请教你，那这个法案通过以后，他说是有十个指标啦，哈，还有 CPI 啦，哈，那可是。但是呢，这个指标呢，呃，是越多越好呢？好，还是说，哎，几个关键的就中就就够了啊？那新采用的新新修的这个法要采用哪些指标？我我之所以会请教老师这个这个呃呃题目啊，最主要是因为今天啊，嗯、呃，这个平面媒体上面有提到，就是说。呃，这个呃，明定劳工跟这个雇主双方议定的工资不得低于这个最低工资。那条文是把这个 CPI 指数啊纳入这个审议的最低因参采指标，因只是应该而因而已。那另外一个是说是德啊，德可以、呃、用这个字。刚刚我在一开始跟新闻的时候跟听众朋友强调一下。所以老师啊，这当中的 tricky 是什么？嗯<笑>、
0: um, ，如果你。我这样讲了哈，就是大概在各国讨论到最低工资的呢，这个所谓的物价指数一直都是被采用的最重要的指标之一啊，没有错啦，嗯，那所以我们现在只是在法律上把它强调了出来了哈、啊。但实际上，因为这些指标本身都是可以被参采的，所以真的在执行面的时候，在讨论的时候呢，呃，不会是光只有所谓的呃，叫做你说叫因啊或得啊，那其实都已经不是重要的问题了。为什么？因、嗯、为他一定会考虑到，因为物价指数是最关键性的，会影响到所谓的基层劳工，就是最底层劳工，他的薪资水准，因为他的购买力就是他的购买力的能力的问题。所以，如果今天物价的调整太高的话，对他来讲一定有影响。所以，当然。我们的最低公司自然会应该根据这个说物价指数调整的一个程度，去把它做相对应的调整，这个是完全没有问题。但是在整个的呃经济形势里面，一定会有很多其他的一些状况出现出来。就是为什么说你可以列出很多重要的指标，但是不可能只有那几个指标就是一定是关键的，因为嗯，那个那个每一个时间点，就是因为市场的条件、经济的条件，它是随时都在变动的。那么。呃，比如说呢，像美国的联总会调整它的这个所谓的呃利率啊，比如说这个呃乌尔的战争，比如说现在的这个以色列他们跟这个这个加沙走廊这些阿拉伯人的发生的战争，等等，这是每一个步骤，每一个分寸，世界上的局势，呢，今天就是说牵一发动全身，随时都可能影响到台湾的企业或者是劳工它的相关的一些固件的权益的的的的的的构成。嗯，所以我想这个基本上。呃，主要的目的就是利用这样一个机制，就是把它法律上建立起来之后，让大家各方在考虑这个问题的时候，可以有比较完整的一些思考，比较顾虑到该有的方向。那么，其实真正来讲，这里面其实应该政府部门应该扮演一个比较更重要的角色。如果把这些指标能够在平常就能够收集，能够做分析，那我想这个也有个好处，就是说事实上就是让劳资双方在讨论这些问题的时候呢，有一个比较更清楚的。我们叫做公正性的一个标准，那在评估的时候能够比较合理的去提出他们的观点出来，我想这是重要的在这里吧。嗯
2: 好，这个收集完整的资讯呢、啊，就会有比较公正的一个讨论。那么，当然很重要就是，我在跟听众脑补一下好了、啊。这个呃，在这个条文里面、啊、说要采取的这个呃，参采的消费者物价指数就是所谓的 CPI 年增率啊，来增呃这个作为这个调整的幅度。同时啊，其他还包括了像这个呃，采用劳动生产力指数的年增率，还有劳工平均薪资的年增率，嗯，还有国家。经济发展状况，从老师刚刚所讲啊，呃，这这个 GDP 啊，国民所得啊，跟平均每人所得，还有国内生产毛额跟呃这个呃成本构成的分配比率，民生物价及生产者物价变动状况，还有各产业发展的情况跟就业的状况，以及各业劳工的工资、家庭收支的状况跟最低生活费。哇、哦，零零总总列下来才知道，原来这件事情其实真的很复杂，真的很复杂。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问文化大学劳动及人力资源学系副教授潘世伟，我们请潘老师在节目中啊，呃，深入的大家,大家讨论啊，昨天所通过的这个最低工资法，其实啊，我们应该怎么去看待它？呃。看到老师，呃，所谓我们分析所呃带来的这些个这么多的讯息，诶，其实我们也知道这个会的要召开，就是审议会的召开，其实很不容易啊、哦。好，老师，接下来我想继续请教你。那这个呃，昨天呃，通过这个法，今天各平面媒体其实有很大幅度都是呃讨论在他的这个处罚的这个机制上面。如果说企业违反最低工资法，处罚是什么？还有这个政府啊，怎么去执法？那个检查企业的薪资结构、嗯，这个恐怕全全台湾有几十万家的几一近百万家的中小企业啊，那这怎么查？啊，还有不准参加政府采购的这个影响性大吗？我所谓的不准参加政府采购，就是说，如果你没有照这个最低工资来做，那你就不准去参加政府采购了。那这个影响大不大、
0: 嗯？好，呃，法律上这样子规定，就是说呢，劳雇双方如果一定的工资呃不能够低于最低工资嘛，如果违反的，嗯、其实讲是企业嘛，哈，是，那就会处罚新台币两万块到一百万的罚款。那么地方主管机关可以根据一事业规模、违反人数或者违反情节的话，加重他的罚款到一百五十万元。简单讲，就是说，最重可以罚到一百五十万块啊！而且甚至还可以公布姓名，限期改善。然后如果没改善的话，还要二次处罚。所以，这个如果真的企业违反的话，大概这个影响是蛮大的。那这个，呃，那当然现在劳基法面其实已经有类似的规范在。那现在把它放到这个法里面来去，也是也是没有什么不好了哈嗯。嗯嗯。那么，呃，至于说这个政府如何执法检查企业性这个，这个当然不太可能去检查企业性的。所以，这里面其实我们要思考的一个问题，是说，劳资双方如何去落实相关的法令的规范的时候呢，大概也要去思考几件事情。一个就是，工会的集体协商谈判的能力够不够的问题啊，就是工会的。我们现在其实工会这部分的监督能力是不够的，就是都要依赖政府部门去监督。但政府部门其实它老检的相关的人数跟它的呃相对来讲其实并没有那么高所以你说真的要去检查到这种程度，其实还是有限的、嗯、那另外一个就是我觉得企业界其实最应该带头，因为企业界其实谈到包含现在的 ESG 啊这个企业社会责任这些概念上来讲。或者企业界要不要把它建立一个是同业的共同的一种标准，就是说一种内内内内审内审的一种自我的规范的一种做法，就是说企业今天同业里面不应该去把这些最低工资或者是呃职业安全卫生的相关的规定去违背它，因为这个其实不是企业竞争的条件、嗯。我们其实担心的事情是台湾的企业界长期以来因为中小企业。把这个所谓的工资越低越好，然后违反劳动呃这个职业安全卫生，当成是一种好像我跟人家竞争的条件、竞争的成本，那这个思维模式是应该改变的。那因为国际上大家都在忠视这件事情，所以我觉得台湾的企业界应该自我的去做呃同业之间的约束，自己把它建立一套所谓共同规范的一种遵守的一种做法。那我觉得正常来讲，就是相对来讲。不能够只有光靠政府去检查，当然政府检查很重要，但是那不可能完全解解决这样的问题啊。嗯、那那工会的谈判协商能力为什么重要？原因就在于说，有些国家其实并没有什么最低工资这种事情，为什么？因为他的工会力量够强大，刚刚跟雇主协商谈判的时候，薪资就已经拉高了，到了某一个水准，其实大部分的企业都已经在涵盖在团体协议里面的时候。根本就不会有什么违反所谓的呃这个所谓的呃拿出最低工资这种事情来所以所以我觉得我们真的是要去往这个更先进的国家的方向去去思考去往前往前去移动。那么是嗯哼，另外那个因为有提到这个政府采购的影响的问题啊，对。我应该这样讲，就是说，当然，如果你真的要放进去，也不是不可以。但是基本上，我会觉得，因为政府基本上他在采购过程的时候呢，政府官员、部门的官员也不敢说是让这些所谓的真的违反基本工资的进去。呃，他有好处了，他有好处了。呃，那当然了、啊，讨论结果是最后没有放进去了啊。那或许将来的话，也可以去考虑说，呃，在我们的呃政府的采购的相关的制度里面，因为。我们现在政府采购制格里面是有放到一部分是企业社会责任的这个东西，但是它因为指标里面的分数太低了哈、嗯，大概只有最多只要五分而已，百分之五而已。嗯，所以实际上我在审查一些标案的时候就看到，就是说呢，这些参与投标的厂商这个部分基本上都没做的。嗯，所以或许这件事情是有它的重要性，但是我觉得或许直接从直接从政府的采购的规范里面把它提升那个所谓那个比例。让这个企业本身，如果你今天追违违反违反基本工资的时候，你就你就在这个采购过程就会扣分的情况之下，那么这些，呃，政府采购的这些相关的企业呢，可能就会影响很大。那这个部分会直接直接影响到企业要不要去执行最低工资这件事情、哦。我觉得这个是比较能够立即可以做的事情
2: 。哦，所以其实很简单，就在政府采购法里面规范就可以了嘛。
0: 对政府采购的相关规定，现在就有。现在是因为当时我们在劳动部的时候就把、嗯。这个百分之五的企业社会责任的放到里面去，但是那个规范比例太低太小，嗯，然后它的内容还不够，再更加坚实一点。所以如果把那个那个内容再更坚实一点，然后比例把它拉高。那么你要参与参与呃政府采购的这些企业，就得去 K K 啊，就是去注意到这样的一个事情，那就会直接把这样一个东西放进去，是不是很快就可以处理的事情？嗯
2: ，好的。呃，我们还有一点点时间，老师，最后我再请教您啊，这个最低工资法三读过后，呃，工商团体他的说法是说，哎，我们表示肯定啊。那劳团是说，嗯、劳动团体是说，哎，他们在意的是这个最低工资法上路之后执行的状况啊。那老师，您对于这两方的这个回应？应有什么样的看法？我
0: 我,我想就是他基本上，因为他法治化嘛，法治化的目的，呃，他是把它政治立法，但是实际上真的要去落实它，其实还有一段距离。为什么呢？因为好，你纵使开了会，开了会之后，是不是一定会有结果出来？那是另外一个问题。嗯，再来开了会的过程里面的时候，劳资双方究竟有没有真正准备好去谈这样一个问题？那就会牵涉到说，劳资双方到底他们的代表性在哪里？很多时候，我们就发现到说，我们台湾的雇主或者是劳工的团体，他们本身代表性是不够的，所以这个代表性的问题就是说。你有没有办法在平常的时候就能够真的有劳资双方进行协商谈判的过程？那么双方真的有去订出团体协约，而且团体协约里面事实上可以谈到包含薪资、劳动条件、福利等等劳动这些相关的问题，能不能在平常就能够谈出这些东西出来？如果有的话，那么涵盖的范围越大的雇主的团体或者是劳工的团体，你才具有所谓真正叫代表性。简单讲，就是说你坐在那个。做那个审议委员会里面的劳资双方代表，究竟你们是谁？你究竟有没有资格来谈这样的问题？我觉得这是必须要去真正思考的问题。为什么？因为到现在为止呢，我们双方其实都不够。劳资双方，他本身有没有真正的专业的人员去处理研究？相关的这些工资可能相关考虑到的议题，最低工资可能啊，总体经济的形势的问题，社会的福利发展的问题等等。那么劳方团体、工会更是这部分更是缺乏啊，所以双方呢都应该努力的去充实它本身的团体，充实它的能力，然后建立它能够去谈这些问题的能力之后，我们在所谓最低工资的执行方面才能够真正有所落实。否则的话，我们就看到其实最后面在台湾的情况，其实还是政府主导。去做决定的，嗯、哦，我们虽然有这个形式上面的审议委员会，但真正来讲的话呢，最后决定还是政府啊。所以，那为什么劳资双方不能够站出来，能够把他们自己强化、强化他们的组织能力，能够真的代表劳工、代表雇主，能够去谈这个问题？我觉得这才是我们在整个最低公司法审议里面，大家真正应该去思考的。
2: 最主要的问题，嗯，好极了，我们谢谢老师啊、哦，呃，老师的、呃、刚刚为我们所分析的重点，其实能够坐上谈判桌，呃，代表也许大家是有这个身份，但是有没有这个能力啊、哦？平常就要落实沟通，呃，才有那个资格坐上这个谈判桌去做呃更详细的讨论啊、呃，做出来决定才是有意义的，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问文化大学劳动及人力资源学系副教授潘世伟。我们请潘老师深入的为大家从《最低工资法》三读之后，呃，我们看到条文里面实施啊、呃，或者是这个立法的一些意义。我们也谢谢老师跟我们的分享，老师辛苦您了，谢谢。哪里？好，谢谢，谢谢，谢谢，再见。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十八分了啊，各位，我们另外再来看看今天各平面媒体上面其他重要的讯息。我相信各位关注环保议题的听众。大概这两天，我们看到所召开的这个 COP 2 8啊，就是这个呃峰会啊，气候峰会，其实大家有很多的这个想法或意见了、啊。那今天的这个联合报上面为大家来关注这个话题，放在头版上面。呃，在这个十二号，在一大早，气候人士的聚集在这个杜拜世博城大门前，高举布条。呼喊口号，他们喊什么口号？口号呢？他们说要淘汰化石燃料，实践正气候正义啊、哦。那么、呃，这是也是向这个、呃、准备入场的各国谈判代表来喊话。但是，但是。会议室内所进行的这个联合国气候变化框架公约第二十八次的缔约方大会，那么表定最后一天的马拉松谈判里面，呃，今年依旧跟前几年是一样，再度因为淘汰化石呃的燃料啊的这个争议陷入了僵局，一直到结稿之前，联合报结稿之前，最终的决议还是难产的。这件事情到底有怎样的争议呢？呃，对于呃这个所谓的气候峰会，其实大家讨论是不是就就此其实呃失去了它的重要的意义呢？我们希望在接下来这几段时间，我们会有时间来好好的探讨。今天节目时间也差不多到了，呃，视频就祝您有愉快的一天啊，咱们就明天再会喽。<音乐>加上的水果被过， Bagel, 而 I T 你却一样能让你心一新。反正过了十二点，好多一
1: 样被丢弃。